0: Con respecto a las neuropatías periféricas, hay que tener en cuenta que en un nervio periférico hay fibras motoras, luego una neuropatía producirá debilidad, hay fibras sensitivas, un trastorno sensitivo y hay fibras vegetativas, con lo cual en una neuropatía periférica podemos encontrarnos también con trastornos vegetativos. Este cuadro es también muy importante, pero creo que eh, lo habéis dado en eh, traumatología, Recordad únicamente que el radial, eh, la lesión del radial produce una mano péndula, con lo cual los músculos lesionados son los extensores de la muñeca y los supinadores en el mediano eh, y que se produce sobre todo por una compresión del nervio a nivel del surco estilo radial del húmero y por la parálisis esta del sábado noche por compresión del nervio radial. En el mediano, lo, el dato más importante es una debilidad para la oposición del pulgar y que la causa más frecuente de neuropatía periférica del mediano es el síndrome del túnel carpiano. El mediano, acordaros que de la regla de esta nemotécnica de SOFÁ, inervaba el separador corto, oponente y flexor corto del pulgar, que son los músculos de la eminencia tenar. ¿eh? También pertenece a la eminencia tenar el aproximador del pulgar, pero que ya estaba inervado por el cubital. Y del cubital, acordaros que produce sobre todo atrofia de, lo, de todos los interóseos incluido el primero, que es el más llamativo, porque es el, más, el que más masa muscular tiene, y también de la eminencia hipotenar De los músculos de la extremidad inferior, el más importante es el, el ciático popliteo externo, ¿eh? que produce un pie caído con imposibilidad para la flexión dorsal y la lesión suele localizarse en el peroné, en la cabeza del peroné. El nervio femorocutáneo que da un trastorno sensitivo de la región lateral del muslo y que se produce por un atrapamiento a nivel del ligamento inguinal, tras, eh, tratamiento conservador y a veces quirúrgico. Luego, cuando hay afectaciones de múltiples nervios, se llama eso mononeuropatía múltiple. La causa más frecuente es la diabetes y, en segundo lugar, la panarteritis nodosa. O sea que hay que descartar este cuadro clínico ante una mononeuropatía múltiple. Y de las polineuropatías consiste en una afectación de los nervios periféricos que en general es simétrica y es distal, de predominio en guante y calcetil. Casi siempre predomina en miembros inferiores. Siempre en las polineuropatías se pierden los reflejos, luego hay arreflexia tendinosa y con mucha frecuencia hay trastorno motor, es decir, debilidad y hay un trastorno sensitivo con disestesias. También hay un, el paciente duerme con los pies destapados por una sensación urente, por una sensación de quemazón, trastornos de la sensibilidad vibratoria. De las polineuropatías, dentro de las agudas, tenemos axonales, porfiria y desmilinizantes Guillén Barré. Y dentro de las crónicas, pues eh, axonales, casi todas las demás. Las más importantes, el alcohol. Y la diabetes, que con frecuencia es mixta, es decir, es axonal y es desmielinizante. Y luego habíamos hecho una regla mnemotécnica para acordarse de las crónicas desmielinizantes, que era para enfermedades hereditarias de hígado y tiroides de rayos gamma, que era una para proteinemias, neuropatías hereditarias, eh, enfermedad hepática crónica, el hipotiroidismo y la gammapatía monoclonal IgM. De todos, la causa más importante de polineuropatía es la neuropatía diabética. Fijaros, el 50% de los diabéticos tienen afectación del sistema nervioso periférico cuando llevan 30 años de enfermedad. Afecta a lo, todo tipo de diabetes y tiene relación con el mal control de la diabetes por hiploglucemia y tiempo de duración de las hiper, eh, hiperglucemias. La, la neuropatía diabética... Es muy variada. La más frecuente y la más importante es esta que está en el recuadro. Es una polineuropatía distal mixta de predominio sensitivo. Es decir, produce debilidad y produce, un tras produce dolor y trastorno disestésico sensitivo. Puede complicarse con artropatía neuropática. Otra enfermedad que puede producir artropatía neuropática es la siringomielia, que se me ha pasado el comentarlo. También... Puede haber un trastorno autonómico en relación con una neuropatía diabética con sudoración, hipotensión, impotencia o vejiga neurógena o una neuropatía motora proximal. Y luego, a veces, la diabetes puede ser causa de parálisis aislada de nervios craneales, por ejemplo, el tercer par, el sexto par, o neuropatía por atrapamiento en miembros, por ejemplo, el eh, atrapamiento del nervio mediano. Recordamos que cuando hay una neuropatía del tercer par craneal de causa diabética, a diferencia de la causa compresiva, eh, se conserva el reflejo pupilar. En cambio, en la neuropatía del tercer par, por compresión o por lesión, se produce una midriasis reactiva. El Guillain-Barré es un cuadro clínico de origen autoinmune y es una polirradiculoneuritis aguda e inflamatoria. Empieza en varias horas o días con disestesias en la planta de los pies, pero fundamentalmente es un trastorno motor de debilidad proximal con much, eh, ascendente, o sea, empieza por los pies y luego va ascendiendo con dificultad para levantarse de las sillas y se caracteriza por la arreflexia, pérdida de los reflejos. La complicación más grave que da es que en la debilidad se afecten los músculos respiratorios y necesite un soporte ventilatorio. Eh, ocurre la parálisis facial bilateral, hasta en un 50% de los casos, precisan alimentación por sonda nasogástrica y en, se pueden afectar también, aunque es raro, los músculos extraoculares. El, el pronóstico, a pesar de la gravedad del cuadro, es bueno y en la mayoría de los casos recuperan la actividad completa tras varios meses de rehabilitación. El líquido cefalorraquídeo típicamente tiene la disociación albúmino es decir, hay un aumento de proteínas sin aumento de la celularidad. Otro de los síntomas que puede ocurrir en un Guillem-Barré son las disfunciones vegetativas y el tratamiento es con inmunoglobulinas y actualmente se recomienda combinarlas con corticoides, pero el tratamiento más importante es las inmunoglobulinas o si no va bien se puede recurrir a la plasmaferesis y por supuesto el tratamiento de soporte que necesite. Y luego de las neuropatías sensitivo hereditarias, que son un montón de ellas, la más frecuente es esta, es la enfermedad de charcot tooth que es de tipo 1A. Son pacientes que se caracterizan por eh, ser muy torpes al correr o al saltar y esta torpeza se pone de manifiesto entre la primera y segunda década de la vida y luego característicamente tienen las piernas o las patas en cigüeña, un arco eh, plantar muy llamativo los dedos en martillo y tienen arreflexia o hiporreflexia con ligera debilidad distal.